0: Dans la saison de Noël. On a un message aussi en lien avec ça aujourd'hui. Vous allez bien? Vous allez bien? Est-ce qu'on peut mettre la, la, juste, la, la, juste la première image, s'il vous plaît? Euh, je ne la vois pas encore. Voilà. Euh, Noël a fait les nouvelles euh, cette semaine. Hein? Je ne sais pas si vous avez, été, euh, vous avez vu un peu. Euh, il y a eu euh, une petite tempête dans un verre d'eau, euh, la Commission des euh, Canadiennes des droits de la personne, supposément, aurait considéré Noël et Pâques comme racistes. Est-ce que vous êtes capable de faire la différence entre qu'est-ce qui est de l'information et qu'est-ce qui est de la nouvelle? Qu'est-ce qui est la, la réalité? Qu'est-ce qui est des fois une connotation politique? Là, c'était vraiment une connotation politique, en passant. La Commission des droits de la personne on, on est obligée de faire un communiqué et de dire qu'on n'a jamais dit que Noël était raciste. On n'a jamais dit que Pâques était raciste. Tout ce qu'ils disaient, eux autres, autres c'est dans leur mandat de voir comment, au Canada, toutes les minorités sont... les droits des minorités sont respectés. Puis là, ils regardent, puis il y a deux fêtes chrétiennes qui sont fériées pour tout le monde, obligatoires. Puis il y a plein d'autres fêtes juives, musulmanes, peut-être même... Euh, amérindienne, certaines fêtes. Eux ne sont, eux sont pas fériés. Les autres, ils ont juste dit, mais regarde, selon notre charte, selon ce qu'on fait, nous, ben, c'est discriminatoire envers des gens qui ont d'autres croyances. Mais les politiciens ont récupéré ça, puis ont fait une grosse nouvelle. On, on nous empêche, on nous dit que Noël, c'est raciste, ça fait partie de notre tradition. Non, Puis une grosse tempête dans un verre d'eau, puis ils ont, obligé de ils ont voté une motion ici, Québec. Mais ça, c'est les nouvelles. On vit dans un monde de nouvelles. Hein? Faites bien attention, ce n'est pas parce que c'est écrit que ça représente nécessairement la, la vérité. Et comme on a tellement de choses, on est tellement débordé d'informations, pour qu'une information sorte du lot, les gens vont toujours prendre la vision la plus extrême. Et les politiciens aussi vont réagir dans l'extrême. Ça, c'est un exemple. Alors, j'aimerais vous rassurer, encore au Canada, peut-être un jour ça va venir, mais dans la nation dans laquelle on, on se trouve, Noël n'est pas considéré comme raciste, Pâques n'est pas considéré comme raciste, c'est des fêtes de tradition chrétienne. En passant, ce n'est pas un commandement biblique de fêter Noël, ce n'est pas un commandement biblique de fêter Pâques. Il y a une seule fête chrétienne, une seule célébration qu'on trouve, un seul commandement qui nous a été donné de célébration, et on le fait ici ce matin, c'est la scène. Et savez-vous quoi? Il y a les deux dedans. Il y a l'incarnation, le pain, Noël, la naissance, quand Dieu s'est fait homme, quand Dieu s'est fait chair à travers Jésus. Et il y a son sang, son sacrifice à la croix par lequel nous sommes rachetés des péchés. C'est sûr que quand on fait la scène, ça pointe un petit peu plus vers Pâques, mais ça nous pointe aussi vers l'incarnation de Jésus. Et ça, savez-vous quoi? C'est quelque chose de merveilleux. Vous êtes deux personnes, vous avez 365 journées de fêtes chrétiennes que vous pouvez célébrer. Il n'y a pas de date pour prendre la scène. Vous pouvez l'apprendre. Je connais des gens qui apprennent à tous les jours. Il y en a même qui apprennent plusieurs fois par jour. Vous avez une fête. Vous pouvez fêter, célébrer Dieu autant de fois que vous le voulez. Vous souvenir de son incarnation, puis vous souvenir de son sacrifice à la croix. 365 fois. Les années bissextiles, vous avez encore une journée de plus. 366 fois par année. Tous les jours, même plusieurs fois si vous voulez. Hey, on, est, on, est, on est chanceux quand même. On est vraiment chanceux. On peut, là, c'est à, à ta libre choix. Dieu est tellement bon. Vous pouvez me célébrer tout le temps, tous les jours, toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est merveilleux. Merveilleux, merveilleux. il y en a qui font de toutes sortes de façons et je vous encourage à le faire. Vous allez être béni de le faire. Mais dans notre, dans notre réalité, dans notre vie de tous les jours, quand on a des petits-enfants, quand il y a ci, quand il y a ça, il y a toutes sortes de problèmes qui arrivent. Peut-être pas évident non plus de se souvenir de célébrer. Et, en réalité, la fête de Noël et la fête de Pâques, telle qu'on le fait dans la tradition chrétienne, c'est l'ensemble le, le des chrétiens, des croyants qui se sont dit, on sera, ça serait bien qu'on qu se mette un temps à part pour vraiment se souvenir de son incarnation et vraiment se souvenir de son sacrifice à la croix. Il faut comprendre cette réalité-là. Il faut l'avoir en tête et et, et même, un vrai Noël se fait dans les semaines qui précèdent Noël. On, on entre dans, dans cette notion-là de Noël. Les gens vont en parler comme de la magie. Paradoxal, hein? <rire> la magie de Noël, ça, c'est vraiment pas une interprétation propre de ce que Dieu voulait. Il n'y a, a pas de magie dans Dieu, il y a des miracles. Moi, je dirais que c'est le miracle de Noël, le miracle de son incarnation. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est comme de dire que Moïse et puis les, les magiciens euh, qui, qui étaient opposés, c'était égal. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a un miracle de Noël. Il y a un miracle qui peut prendre place dans nos vies. Et moi, je vous encourage à avoir cette emphase-là. C'est une porte ouverte pour tous ceux qui croient. C'est même une porte ouverte, encore plus, pour ceux qui ne croient pas. Mes premières expériences spirituelles à moi qui viens d'une famille agnostique, c'est-à-dire que mon père... Bien qu'il ait fait une maîtrise en théologie, il disait qu'il ne croyait en rien. Mais l'agnostic, c'est pas dire je ne crois pas. C'est que je suis tellement pas sûr que je suis juste pas sûr. C'est ça un agnostique. Je ne suis pas capable de dire non, oui, non, mais ça tend un petit peu plus sur le non. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas, fait que je ne me prononce pas. Mon père, c'est un agnostique. Mais à Noël, il nous faisait jouer le Messie Dendel. Et moi, j'ai senti. J'étais petit. J'étais jeune, c'était en anglais, je comprenais pas tous les, toutes les mots, mais « King of King, forever, forever, and Lord of Lord ». Je sentais la présence de Dieu chez nous, dans une famille agnostique, et moi qui avais un désir de choses plus grand, depuis l'âge de 7 ans, un désir que hey, « hey, quelque chose qui va me sortir de ma condition », J'entendais ça, ça c'était un moment fondateur pour moi. Il y a, Noël c'est une porte ouverte pour ça, c'est une porte ouverte pour le monde entier, c'est une porte ouverte pour vous aussi, c'est une occasion. Est-ce que vous avez aimé ça, chanter un cantique de Noël ce matin? Oui. Amen, hein? C'est pour nous Noël. C'est pas Dieu qui nous a commandé Noël, c'est nous qui disons, hey, ouais, on, a le goût de, on a le goût de faire quelque chose encore vraiment spécial ensemble. On a le goût de le goûter, de, de le saisir un peu plus ensemble. Voyez-vous la perspective qu'on doit avoir sur Noël? De, 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 de le rencontrer, de l'expérimenter, de célébrer son incarnation, sa venue sur terre. Et c'est ce que je veux que vous puissiez ressortir. Le titre de mon message, c'est « Noël de façade ou nativité glorieuse ».« Noël de façade ou nativité glorieuse ». Savez-vous ce que ça veut dire, Noël? Ça veut dire que c'est la naissance moi, c'est pour ça que je préfère dire la nativité, parce que je, je crois pas au Père nativité, moi. Je, pense, je crois à la, à la venue de Jésus, mais Noël a été changé. Il y a toutes sortes de traditions qui se sont toutes sortes de choses qui se sont rajoutées, un peu où on peut célébrer Noël sans vraiment croire sans vraiment croire à la personne qu'on célèbre dans cette fête-là, avec toutes sortes de choses, mais il y a une nativité aussi qui est glorieuse, qui est présente là-dedans. Et regardez bien, malgré que le sens de Jésus n'est pas là, la plupart des symboles nous pointent vers Jésus. Pourquoi il y a toutes sortes de lumières à Noël? Il est la lumière qui est venue dans les ténèbres. Gloire à Dieu que les gens décorent leur, leur maison avec des lumières pour souligner cette fête-là, c'est la lumière qui vient. On va laisser tomber les petits bonhommes de neige, les petits reines aux nez rouges, puis les petits traîneaux, puis le petit monsieur avec le, le chapeau rouge qui était en fait qui monsieur Coca-Cola parce qu'ils ont fait une publicité qui était tellement populaire que ça s'est venu attribuer à, 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 ce, à cet homme-là. Mais en arrière du Père Noël, il y a un saint, Nicolas, qui s'occupait des enfants. Et quelle bonne façon de célébrer Jésus que lui qui a été l'enfant le, 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 qui nous a été donné, le cadeau à l'humanité, que de s'échanger des cadeaux. Il ne faut pas jeter tout, tout là-dedans. Il là. ne faut vraiment pas jeter tout là-dedans. Il y a quelque chose de glorieux dans la fête de Noël. Mais ça peut être aussi un Noël de façade. Ça peut être une belle maison, toutes les belles petites lumières, la bonne petite odeur de sapin dans la maison. Tout est en façade, tout est en apparence, mais sans quelque chose de réel et de profond. La nativité... Moi, je, vais, je marche... vous savez. J'ai déjà fait un message là-dessus, Saint-Ezotique, hein? saint, -Zotique, hein? saint -Zotique. la rue saint Zotique. Je marche tout le temps sur la rue saint Zotique pour me rendre au travail. Là, j'ai voulu faire un changement, j'ai recommencé à marcher et à regarder, tout le monde était impressionné ce matin. là. <rire> je suis bien content. Ça grince un peu, ça... je mets du Jigaloo, puis je suis correct, je peux continuer. <rire> j'ai juste hâte qu'il enlève la vis, il pourrait me l'enlever maintenant, mais le médecin a dit « bon… Euh, » Tu sais, je ne veux pas que, que tu sois avec un pied, un peu avec des points de suture dans le temps des fêtes. Je vais te faire ça en janvier. Mais j'ai hâte qu'il enlève la vis. J'ai l'impression quand même elle dépasse un petit peu du pied, qu'elle a goût de sortir. J'ai hâte qu'il l'enlève. Mais tu sais, là, je marche. Il que faut que je marche. Puis, c est, c est, c est, euh, faire un arrêt physique, c'est comme arrêter ta foi ou pas prier. Quand tu recommences, c'est difficile. C'est difficile, c'est lourd. Fait que je marche, là, je dis, oh, je vais changer de chemin. Je ne vais pas passer dans la rue, je vais passer dans la ruelle. Je vais passer dans les ruelles en arrière, juste pour changer quoi. Puis là, je passe dans les ruelles. C'est pas pareil. La façade et la ruelle, on dirait que tu as une autre version. Hein? La façade, c'est ce que tout le monde voit. C'est la vérité visible. La ruelle, c'est la vraie vérité. C'est là que tu vois vraiment l'état de la maison. Es-tu en rénovation, la maison? Elle pas en rénovation. Tu le vois dans la ruelle. Euh, y a-tu des graffitis partout? Tu le vois dans la ruelle. Est-ce que c'est une super grande maison spacieuse? Parce que des fois, il y a des... Dans Montréal, je ne sais pas, c'est des espaces, souvent, on peut stationner les voitures, mais des fois, il y a la maison. En arrière, ça s'en va quasiment jusqu'à la ruelle. C'est quasiment... si on Sur un étage, là ils ont deux... C'est une maison gigantesque, là, parce que jusqu'à l'arrière, ça, ça occupe tout l'espace. Tu ne vois pas ça de la façade. Tu vois ça juste dans la ruelle. Puis si la maison n'est pas bien entretenue, puis c'est plein de chiens dents, puis tout est en l'envers, puis il y a des vieux chars, des vieux baissiques, tout est en désordre, tu le vois dans la ruelle. Dieu n'est pas intéressé par notre façade. Dans ta célébration de Noël, il n'est pas intéressé par ta façade. Il ne vient, il vient pas te rejoindre dans ta façade. Il vient te rejoindre dans ta ruelle, dans ce que tu es vraiment. Et il veut, te, il veut faire quelque chose de spécial dans ta vie, dans ce qui est vraiment... C'est une occasion de recevoir euh, ce qu'il est, ce que Jésus est. La fête de, Novel, de, de, de Noël ne vient pas d'un commandement de Dieu, mais du désir des chrétiens de souligner la venue de Jésus sur terre. C'est notre fête. C'est nous qui avons décidé de faire ça. Il ne l'a jamais demandé. Les chrétiens, les premiers livres de la Bible, ce n'est pas les... Ce n'est pas les évangiles qui ont été écrits en premier. C'est les écrits de Paul, on nous enseignait tout ça. Et puis les chrétiens, vivaient ça, ils entendaient parler de Jésus, mais ils disaient « Moi, j'aimerais savoir sa naissance, j'aimerais ça en apprendre un petit peu plus. » Et c'est là que les évangiles ont été écrites. On avait besoin de ça. On voulait connaître ce Jésus-là. Et plus on l'a connu, plus on a voulu le célébrer. Et cette, cette fête-là s'est faite. Et on ne pouvait pas choisir un meilleur moment de l'année. Moi je, moi, je souffre beaucoup quand les journées ralentissent, les, les, les heures. Là. Ma montre me dit que présentement, la journée, la durée, c'est 8 h 55 minutes. On va descendre pas loin de 8 heures, là, d'ici à Noël. 8 heures de soleil, c'est pas beaucoup. Au mois d'octobre, tu perds à peu près une heure de soleil. Et vous remarquez que tout le monde est bleu, vert, mauve? On fait la baboune dans le mois d'octobre. Moi, je fais de la luminothérapie, je me mets la lampe d'en la face pour me dire, « C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. » Puis, le, le, le point, là où ça bascule, c'est dans le temps de Noël. Il y avait d'autres fêtes païennes qui étaient faites à ce moment-là, mais quel autre moyen, quel, quelle meilleure date pour célébrer la venue de Jésus que le point de bascule dans notre dépression, dans notre situation de souffrance. En plus, au Québec, on le vit vraiment, là, tu sais... C'est l'été. Là, c'est juste quand tu commences à neiger, on peut voir un petit peu de lumière, mais on fait la baboune. Il y a des gens qui font des dépressions, c'est diagnostiqué des dé dépressions saisonnières par manque de lumière. Moi, je me, moi, je me mets de la lumière d'en face jusqu'au mois de janvier. Après ça, je n'ai plus besoin, les journées rallongent, puis ça va mieux. Mais quel, quel meilleur moment que faire une fête? C'est nous qui avons décidé de faire cette fête-là. Faites la vôtre. Faites de Noël votre fête. Laissez-vous pas déranger par comment ça se passe autour du, partout autour de vous. C'est votre fête. Vous pouvez le célébrer, Jésus, dans votre vie. Célébrer le changement qu'il peut faire. La fête de, de, de la nativité est une tradition d'origine chrétienne. C'est une tradition, mais une tradition, c'est important. C'est important d'avoir des traditions. Moi, j'ai besoin d'habitude dans ma vie. Je suis quelqu'un qui pense, qui penser, va dans toutes les directions. Si je ne si me mets pas des cadres, si je ne mets pas des, des traditions, des, 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 des routines, j'oublie des affaires. On pourrait oublier Dieu s'il n'y avait pas Noël, là, des fois, parfois. Là, on s'arrête. Hey, il est vraiment venu. On prend le temps. On a un temps dans l'année pour s'arrêter. C'est important. Cette tradition-là intègre un ensemble de rituels et de symboliques sur la signification et la gloire de la venue de Jésus sur Terre. Et je vous, je vous invite à à regarder Noël et à dire « éclaire éclair-moi, qu'est-ce que ça me dit sur toi, Jésus? » Et je pense que la plupart des choses qui ont été intégrées ont toute cette notion-là de la venue de Jésus sur terre, du renouvellement. Toutes les plantes sont symboliques. C'est des plantes qui sont vertes, <rire> qui sont en vie <rire> pendant le temps de Noël. Des plantes qui... Le sapin, il ne perd pas ses feuilles à Noël. Il reste là. C'est toute une symbolique qui est là en arrière de Jésus. Si on voit les deux images, vous voyez ce que je disais? Tu sais, souvent, nous, on voit Noël comme, comme, euh, comme la façade, comme les belles grosses lumières, comme les belles grandes choses. C'est vrai que c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est ce qui se passe dans l'autre image, dans la ruelle, en arrière. Ce qui est plus important, c'est ce qui se passe dans ton cœur, c'est comment tu célèbres ça. On peut, se, on peut se perdre, on peut se perdre là-dedans. On peut se perdre dans tout, tout ce bruit-là, dans toutes ces choses-là. Et il faut rejoindre Dieu dans qui on est, il faut le célébrer d'une façon personnelle, il faut que ça ait un sens profond pour nos vies. Il est, par il est paradoxal que nous puissions être distraits du sens profond et de l'intention de la tradition, qui est de célébrer cette venue-là, l'incarnation de Jésus, par les, la forme des rituels, par toutes les choses qu'on a à faire. « Oh, j'ai tant de repas à faire, j'ai tant de choses à faire. Euh, » Le fardeau social, qu'est-ce que les gens vont penser il faut que je les accueille bien, il faut que ma maison soit en ordre, il faut que tout soit prêt. Euh, et le bonheur illusoire de la consommation, tous les cadeaux que j'ai achetés, toutes les choses qu'on a à faire, on peut, on peut perdre le nord dans toutes ces choses-là. Et c'est aussi contradictoire que cette fête, qui est une occasion de réunion de famille, d'échange de cadeaux, et de repas festifs, soit difficile pour plusieurs personnes. C'est une des fêtes qui est souvent la plus difficile. Si... On est seul, c'est une fête dure, Noël. C'est dur. Pis tu voudrais l'oublier, tu, tu rouvres la télévision, tu as des publicités là-dessus, tout le monde en parle, on en travaille, on en parle, et les gens, tu sais, les bonnes choses qu'ils vont faire, si tu es seul puis tu es sans le sou, ce pas le fun, Noël. Vraiment pas le fun. Pour les Bergerons, ça va être, puis pour nous-mêmes aussi, ça va être un Noël plus difficile. Mamie Cécile n'est pas là. Là, on... là, la réalité va s'asseoir. Là. là, elle va s'asseoir vraiment. Parce qu'on va se souvenir du Noël passé, elle était là avec nous. Puis Noël-ci n'est pas là. Les gens qui nous quittent aussi, c'est extrêmement difficile, surtout quand on est très attaché à ces personnes-là. Comme c'est une fête où on le célèbre ensemble, on voit la venue de Jésus ensemble, et elle va nous manquer. Puis souvent, qu'avant d'en parler au ciel avec Jésus, on va dire regarde, euh, « Seigneur, vois-tu mon fils Pierre? Là, il fait Noël aujourd'hui. Regarde comment il est bien. Hey, » Ça fait longtemps qu'elle veuille en parler à Dieu. Hein. Mais c'est une réalité aussi que c'est là. Et on a besoin d'aller au-delà de nos circonstances. Le stress aussi. Moi, je vis en plus dans un travail où décembre, c'est un deadline fixe. Parce qu'il y a des compagnies qui ont des... Tu sais, en fiscalité, as décembre puis te juin qui sont des grosses saisons. Moi, je suis dans ma grosse saison de travail. Il y a plein d'endroits aussi, c'est du travail, 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 travail. Ceux qui sont dans le commerce, c'est le travail, 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 travail. Le, le, on parlait du Black Friday. Est que est... Noël est aussi une fête commerciale, je vous annonce ça. C est, c est pour ceux qui ne savent pas, pourquoi on appelle ça Black Friday, ce n'est pas raciste, c'est comptable. Ça, ah, vous ne pas ça que c'est comptable? Parce que quand tu es dans le déficit, on écrit ça dans le rouge. Pour Souvent en compagnie commerciale, ils ont des dépenses. S'ils calculent toutes leurs choses dans l'année, s'ils arrivaient à partir de ce mois-là, là, ils commencent à écrire à l'encre noire. C'est dans le positif. Black Friday. Dans les chiffres comptables, on tombe dans le positif. On commence à faire des bénéfices. Avant ça, on ne fait pas de bénéfices. On est dans le rouge. On écrit à l'encre rouge. Ah, je viens de vous apprendre quelque chose, hein? Alors mais ça fait du stress aussi. Des problèmes de santé je suis content de pouvoir marcher, là. Je suis pas content de marcher trois fois, puis d'être essoufflé, puis d'attacher mes souliers, puis de manquer de souffle. Ça, je suis pas content. Mais il va falloir que je bouge pour que ça revienne. Mais tu peux avoir des problèmes de santé, ce n'est pas, pas intéressant. Puis, il y en a qui, comme c'est une fête qui est très familiale, si tu n'as jamais vécu une dysfonction familiale, c'est-à-dire que ta famille était déséquilibrée, injuste envers toi, ça peut être une source de blessures profondes, de souffrances profondes, Noël. Mais moi, ce que je veux que vous puisse arriver pour vous, c'est que vous puissiez accepter ce cadeau, -là. accepter le cadeau de l'annonce de l'intimité, pour expérimenter la gloire de Dieu, adorer Jésus et être transformé à son image. C'est ça mon désir pour vous. La Nativité est la lumière dans les ténèbres, de l'incarnation de Jésus qui nous rapproche de Dieu et rend possible notre adoption comme enfant de Dieu. C'est une lumière dans nos ténèbres. Cette lumière-là, c'est son incarnation. Ça a été une lumière dans les ténèbres de l'humanité et ça nous rend possible notre adoption comme enfant de Dieu. Si vous voyez l'image suivante, c'est vraiment ça. Ça vient comme, comme l'étoile est venue, comme l'étoile est apparue au berger, comme l'étoile a guidé les, les, les mages. Il y a une étoile dans nos vies. Il y a quelque chose qui transcende notre existence à Noël. Il y a quelque chose de miraculeux. Ce n'est pas magique, c'est miraculeux. C'est une touche de Dieu, c'est une lumière de Dieu qui vient et elle est là, elle est réelle, elle est présente. Elle nous a été annoncée dans l'Ancien Testament. Dans Isaïe 9.1, ça dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. » Vous pouvez trouver le monde autour de vous sombre, vous pouvez être découragé. On peut avoir des, des nouvelles de guerre, des nouvelles de, 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 de crise économique, des, des nouvelles d'inflation, des problèmes qui nous entourent. Mais nous avons une lumière dans nos ténèbres. Nous nous rappelons que Dieu s'est soucié de notre condition au point de s'incarner, de venir sur terre, est être un cadeau pour nos vies. C'est repris dans l'Évangile de Jean, euh, ce que euh, Esaïe a annoncé. Jean, et ça, c'est vraiment la venue de Jésus, c'est vraiment Noël à très, très haut niveau. À, au, au, au niveau le plus, le plus haut possible. Jean 9, je vais vous lire du verset euh, Jean 1, du verset 9 au verset 12. Jean 1, du verset 9 au verset 12. Cette lumière était la vraie lumière qui en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit, il y a qui le pouvoir, le droit, l'autorité, de devenir enfant de Dieu. Ce passage-là nous parle que nous relate que dans la, cette venue-là de Jésus, que Jésus a créé le monde, que Jésus était présent, qu'on avait plein d'indices de Jésus dans le monde, même quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y a même certaines apparitions de Jésus. On se dit, on voit quelqu'un, ce n'est pas un ange, est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme des visions de qui est Jésus. Et alors qu'il s'incarne dans le monde, qu'il s'incarne parmi son peuple, le peuple que Dieu a choisi d'avance parmi le peuple juif, il n'a pas été reconnu. Mais à ceux, euh, ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui reconnaissent que Jésus est venu sur Terre, à ceux qui célèbrent son incarnation, il y a un droit il y a une force, il y a une puissance et c'est la puissance de l'adoption. Tu n'es pas orphelin, peu importe ton bagage, peu importe ton héritage, peu importe tes souffrances, peu importe ta solitude, peu importe tes, tes, tes dysfonctions dans ton passé, peu importe ta situation et ta santé, tu es enfant de Dieu, tu es adopté, tu es aimé parce que Dieu s'est fait homme afin que toi tu puisses. Il s'est fait enfant afin que toi tu puisses. Toi, tu puisses être enfant de Dieu alors que tu crois en Lui. Ça, c'est une assurance. Ça, c'est la lumière de Noël. Ça, ça peut nous réjouir, peu importe notre situation. Ça ne dépend pas de nos comptes de banque, ça dépend de aucune chose, si ce n'est que d'un cœur ouvert à dire Waouh, papa, je viens, je viens. Je suis le frère de Jésus. Je suis la sœur de Jésus. J'accepte ce cadeau-là. J'accepte cette lumière dans, cette, dans ma vie. J'accepte cette révélation que j'étais perdu et qu'il est venu pour me sauver. Il s'est incarné pour me sauver. J'ai cette occasion de célébrer son incarnation parce que par son incarnation, je suis enfant de Dieu. Je suis adopté. Ce n'est pas une bonne, une bonne chose à célébrer à Noël, ça. Amen. La lumière de la nativité et la promesse de restauration par adoption rendue possible par l'incarnation de Jésus et son service, son ministère pour l'humanité. Il avait un service ultime de donner sa vie. Lui, son service était total. Jésus avait un service à 100%. Lui, il a vraiment tout donné. Si c'était un sportif, on aurait dit qu'il a donné son 200%. Il y avait un match... Il y avait un but à marquer. Il est allé à la croix. Il a pris nos péchés. Puis il a gagné. Alors que tout le monde regardait et disait qu'il avait perdu. Il a gagné notre salut et il est ressuscité. Quelle gloire. On peut voir cette image-là suivante. Où on, c est, c est Noël, c'est ça. C'est Dieu qui dit, garde, mon bébé est là. Je me suis incarné. Je viens te prendre dans mes bras. Il n'y a aucune lame qui ne peut pas essuyer pour toi à Noël. C'est la lumière dans ta vie. Si tu peux prendre ne serait-ce que ça, tu vas avoir un bon temps des fêtes. Si tu peux, en préparation à Noël, tu vas avoir cette lumière-là dans la tête de dire « Regarde, c'est un temps où je peux célébrer mon adoption. Ça va être une, une occasion de joie pour toi. » Il y a d'autres choses aussi. Croire l'annonce et le miracle de la nativité pour vivre la foi, la bénédiction, la joie et la paix de la révélation de Dieu. Il y a des promesses à Noël, des promesses. Il y a une annonce, il y a quelque chose de miraculeux et ça te permet de vivre ta foi, ta bénédiction et, et la joie et une paix de toutes ces révélations qui viennent de Dieu. Là. Et je veux vous donner deux exemples qui sont présents euh, dans le livre euh, euh, de Luc, deux exemples de ce que c'est la promesse de Dieu. Et comment Noël est une occasion aussi de célébrer la promesse de Dieu. On ne célèbre pas juste l'adoption euh, qu'on a en lui, alors que cette lumière-là vient. On ne célèbre pas juste la lumière de Dieu, mais on célèbre aussi ses bénédictions. Quelle belle image, hein? Marie et, 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 et sa cousine, c'était Myriam? Euh, Elisabeth. Excusez, je l'ai. Il est là, Élisabeth. Myriam, c'est l'autre. Marie et Elisabeth. Moi, j'aime les Écritures. Parce que ça, c'est pas une histoire juive, ça. C'est une histoire universelle. C'est même pas une histoire antique. Deux femmes qui se rencontrent. Deux femmes qui se rencontrent. Une histoire sur deux femmes qui se rencontrent sur l'aspect prophétique. Ça, c'est révolutionnaire. Pour nous, maintenant, on se dit, oh, il <rire> n'y a rien là. Hein? Non, non, il y a quelque chose là. Ce n'était pas du tout dans la mentalité du temps. Les femmes n'avaient un petit peu d'importance dans l'Empire romain, puis pas trop, trop, puis pas vraiment d'importance en orient. Peu d'importance. Or, la Bible parle constamment des femmes, mais devant Dieu, la femme est importante. Devant Dieu, la situation est importante. On a Élisabeth qui était une femme qui ne donnait pas d'enfants. Oups! En Antiquité, le rôle premier de la femme, l'importance de la femme, c'était de donner des enfants. Et c'est, on, on, on le voit avec euh, Sarah, on le voit avec tant d'autres personnes dans la Bible où c'était quelque chose de grave. En plus, Élisabeth, c'est la femme d'un sacrificateur. Imaginez-vous le jugement qui vient sur ce sacrificateur-là? Et dans la pensée juive, quel péché elle a fait Elisabeth? Quel péché a fait le sacrificateur pour qu'il n'ait pas d'enfants? Parce que s'ils étaient droits devant Dieu, Dieu les exaucerait et puis ils auraient des enfants. Elisabeth a eu une promesse, vous regardez l'histoire un petit peu avant, et, et d'Elisabeth de, est née Jean-Baptiste, celui qui, qui ouvre le chemin à Jésus. De, de son ventre est sorti Jean-Baptiste. Et là, elle a cette rencontre-là avec Marie. Alors, Elisabeth. La, la, la femme du sacrificateur qui n'a pas donné d'enfant depuis longtemps, 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 elle qui est un petit peu déshonorée, qui rencontre Marie, qui elle est la femme qui est enceinte sans être mariée par l'action du Saint-Esprit. Dieu a un bon sens de l'humour. Hein? Si tu te sens rabaissé, tu n'as aucune raison. Dieu fait exprès de prendre les gens les plus bas dans la société pour dire, regarde. Mon incarnation est une bonne nouvelle pour tout le monde. Pour tout le monde, si c'est vrai pour eux, si c'est vrai pour elle, c'est vrai pour le grand, le moyen, le petit, peu importe. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Voici ce que Élisabeth dit à Marie. Laissez-moi prendre une petite gorgée. Elle s'écria d'une voix forte parce qu'elle rencontre Marie, et il y a quelque chose qui se passe. Ouh! Il, a, il commence à jouer du soccer. Il commence à donner des coups. Puis il y a une révélation qui vient. Elle dit d'une voix forte, Elisabeth dit à Marie, « Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. » Ça ne paraît pas encore, là. C'est une révélation. « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? » Versets 44 à 45. Euh, C'était dans Luc 1, 42 à 43, 44 à 45. « En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant tressaillit de joie en moi, heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Tu peux te le dire pour toi aujourd'hui. Heureux à toi qui a cru. Dieu a dit des choses dans ta vie et ces choses-là vont s'accomplir. Noël est un... Euh, la, la fête de Noël est un moment où on se rappelle des promesses de Dieu. Il y a une promesse qui a été faite pour Marie, et vous allez voir, la promesse qui a été faite pour Marie, elle est vraie aussi pour nous. Il y a une promesse qui a été faite à Élisabeth, il y a une révélation, il y a une joie. On peut se réjouir. Parce que Noël, c'est un temps où on peut se rappeler des promesses de Dieu, et on peut avoir confiance, on peut avoir foi, on peut croire que ces promesses-là vont s'accomplir. Il y a des... Vous pouvez vous attendre à des miracles pour Noël, parce que Noël, la venue de Jésus, est un miracle. Si on prend le temps de le célébrer, c'est un miracle, non seulement son incarnation pour lui tout seul, mais c'est un miracle pour tous les gens qui ont été autour. Et même si les personnes qu'on ne considérait pas, Dieu a fait venir Jean-Baptiste pour jésus sa, sa venue miraculeuse de Jean-Baptiste avec Élisabeth qui ne pouvait pas concevoir, avec son, son mari qui, qui était incrédule et qui a, qui a, auquel on a fermé la bouche jusqu'à ce que le bébé naisse. Tout cela, c'était des signes, des miracles pour montrer sa grandeur, sa fidélité. Et c'est la même chose pour Marie ici Marie qui ne se considérait comme rien, dont l'ange lui a apparu, il a dit, tu vas, tu vas, tu vas recevoir ce cadeau-là c'est une grâce pour elle aussi. La venue de Jésus, c'est une bénédiction en elle-même et c'est une bénédiction pour tous ceux qui sont autour. Alors, positionnez-vous, alors qu'on va célébrer Noël là, pour être autour, pour être dans la promesse, pour recevoir cette bénédiction-là qui vient avec la promesse, pour recevoir cette grâce-là qui vient avec la promesse. Voilà ce qu'Élisabeth a déclaré, voilà ce que euh, euh, ce que l'homme a déclaré dans le temple, quand Jésus est venu, tout, tout jeune bébé, et qu'on l'a présenté au temple, il venait juste de l'être. Il attendait la venue du Messie. Il attendait la promesse. Il était âgé. Il était dans le temple. Il attendait cette promesse-là. Il attendait l'incarnation. Il attendait la nativité. Il attendait Noël. Et là, Jésus était présenté. Il a dit « Maintenant ».« Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Alors, ce que je vous ai lu, c'était dans Luc 2, verset 29 à 32. C'est l'homme qui était dans le temple qui attendait. Siméon, c'est vrai. Tu ne peux pas l'oublier, Marie, euh, c'est ton nom de famille. <rire> Simeon était là. Tu sais, je ne sais pas, moi j'aimerais ça être Simeon aujourd'hui. On ne dit pas l'âge, mais ça a l'air que ça faisait longtemps qu'il attendait. Ça a l'air que ça faisait longtemps qu'il attendait dans le temps, que ça prenne place. Mais savez quoi, nous? Ça prend place maintenant. Tu peux voir, tu peux expérimenter euh, son salut. Tu peux le voir, tu n'as pas à attendre. Siméon attendait quelque chose qui était pour arriver. Il y avait cette assurance-là qu'elle était pour arriver. Nous, elle est déjà arrivée. On peut déjà contempler son salut. On peut déjà se réjouir. On peut déjà célébrer la gloire de Dieu. La révélation de la nativité est l'huile dans la lampe de notre foi qui nous permet de transcender notre situation, transcender nos temps d'attente, transcender notre situation abaisser si on est femme ou si même notre situation intérieure, on peut, se, on peut de l'extérieur avoir l'air être super fort, mais intérieurement, on se sent petit. Elle nous permet de transcender notre situation. Elle est source de paix, de joie et d'espoir. Source de paix, de joie et d'espoir. Alors alors que vous vous préparez à, à rentrer dans cette nouvelle-là, alors que les jours s'en viennent, attendez-vous à, à vivre une source de paix de joie et d'espoir. Attendez-vous à recevoir cette lumière-là, ce cadeau-là, et à, à, à expérimenter les promesses de Dieu de paix, de, de joie et d'espoir, à vivre des moments forts. On devrait s'attendre à ça. On devrait s'attendre à ça. Si Jésus s'est incarné, et il s'est incarné, comme il s'est incarné, alors qu'on s'attend à lui, alors qu'on prend un temps pour nous, nous, nous disposer à son incarnation, on devrait vivre ce qu'Élisabeth a vécu, on devrait vivre ce que Siméon a vécu, on devrait goûter à ce que c'est la gloire de Dieu dans les jours qui nous précèdent. Ça devrait être une fête glorieuse. Une fête glorieuse. C'est nous qui fêtons. Jésus, il ne nous l'a pas demandé. Alors disposons-nous à le voir dans toute sa gloire. Tous les gens qui ont croisé cette incarnation-là de Jésus ont été frappés par sa gloire, par sa présence, par sa, par sa bonté, par sa paix. Attendez-vous à ça alors que vous vous préparez à Noël. Recevoir le don de la nativité afin de vraiment célébrer la gloire, la grandeur, la souveraineté, la bonté la puissance et le secours de Dieu. On peut voir l'image suivante. Marie est bénie. Hein? Moi, j'ai eu un enfant, j'ai eu trois enfants. <rire> à chaque fois, c'est bénissant d'avoir un enfant dans les mains. À chaque fois, c'est bénissant. Ceux qui ont eu des enfants, c'est des moments euh, glorieux. Et Marie, ce n'était pas n'importe quel enfant qu'elle avait dans les mains. C'était le sauveur de l'humanité. J'aime cette image-là parce que ce n'est pas juste elle qui a le bébé dans les mains. C'est nous aussi par la foi qui pouvons recevoir ce bébé-là. Comme Marie l'a reçu, nous aussi on peut le recevoir. Esaïe 9.5 En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. C'est dans la version seconde 21, si je vous lis dans la version de Message. Car un enfant est né pour nous. Tu peux le dire aussi, pour moi. Jésus est né pour moi. Il est né pour nous. Le don d'un fils pour nous. Dieu s'est donné pour nous. Dieu s'est donné pour moi. Il prendra la direction du monde. On il s'appellera conseiller extraordinaire. Il y a des conseillers ordinaires. On a un conseiller pour moi, pour nous, extraordinaire. Un Dieu fort, un Dieu puissant, capable d'agir dans nos circonstances. Il est pour moi, il est pour nous, c'est un don. Un don pour ceux qui veulent le recevoir. Un Père éternel, un prince de, de paix, un prince de plénitude. Moi, je ne veux plus la paix, je veux la plénitude. Je veux la plénitude. Veux-tu la plénitude, chérie? Amen. Quand on demande à Marie, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Je veux la paix. La plénitude. Je veux que la grève achève. Ça, ça c'est une blague de parents. Je veux que la grève des enseignants achève. Je veux la plénitude. Je veux la paix. Mais on a ce cadeau-là. Ça si on revient à l'image encore, voyez cette image-là encore. J'aimerais qu'on la présente où on voit Marie qui, qui reçoit Jésus. J elle a tenu Jésus, ce don-là, ce fils-là t'a été donné, Jésus t'a été donné. Tu peux le prendre. Il est venu faible, il a pris tes faiblesses, il est venu petit, il s'est incarné dans toute notre condition humaine. Il est venu sans rien, il est venu nu, il s'est abaissé lui qui était Dieu, il s'est incarné, il s'est fait homme, il a été déposé dans tes mains pour ta paix. C'est un don. C'est pour toi. On va dans Luc 1. Voilà ce que Marie déclare. Juste après qu'Elisabeth y a dit « Wow! C'est le sauveur qui est dans tes entrailles. Elle se met à faire des déclarations prophétiques. C'est des déclarations prophétiques que toi-même tu peux faire sur ta vie. Le Fils n'a pas été juste donné à Marie. Il fallait qu'il vienne à travers quelqu'un. Le Fils a été donné à l'humanité. Jésus n'est pas seulement ton frère, c'est un cadeau de Dieu dans ta vie. Il s'est incarné pour toi. Et pas seulement, euh, euh, il est pas seulement le fils de Marie, il était déposé dans ta vie. Marie dit, mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. Tu peux prendre ce passage-là et déclaré pour toi, homme ou femme. Tu peux le dire. Ce moi, je le dirais, c'est mon âme célèbre, la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble serviteur. Il s'est incarné pour moi. Il a passé par le ventre de Marie, mais j'en reçois aussi des bénéfices. En effet, voici, désormais, toutes les générations me diront Heureuse Verset 49 à 51, « Parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. » Mais savez-vous quoi? Toutes les générations peuvent te dire « Heureux, toi! » Parce que si tu as mis ta foi en Jésus, si tu, as, tu as reçu ce cadeau-là, il a fait de grandes choses pour toi aussi. Moi, qui peut lever la main pour dire que Dieu a fait des grandes choses dans sa vie? Puis moi, je n'ai pas assez de doigts pour les compter. Je ne m'en souviens même pas de toutes. Je ne me souviens même pas de toutes les grandes choses qu'il a fait dans ma vie. Noël, c'est un temps aussi pour se rappeler de ça. Pour dire comme Marie wow, il a fait des grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération pour ceux qui le craignent. C'est une grâce. On a, des, on a des familles qui ont. Moi, ce n'est pas de génération en génération. Je suis la première génération, mais il y en a qui ont, qui ont goûté à ce que c'est être de génération en génération, avoir cette faveur-là de Dieu. C'est une grâce. Il agit avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Ne te laisse pas troubler par le monde qui t'entoure. Ton Dieu est puissant et peut écarter. Toutes choses. Versets 52 à 55. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasé de bien les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. C'est une promesse. C'est une promesse pour toi aujourd'hui. Alors que nous, on décide de célébrer. C'est notre choix. Dieu ne nous l'a pas demandé. Mais nous, comme chrétiens, on décide de célébrer sa venue sur terre. C'est une occasion de voir aussi, de souligner sa fidélité, sa puissance, son œuvre. Et comment de pauvres que nous étions, nous sommes maintenant riches. De mortels que nous étions, nous avons maintenant la vie éternelle. De perdus que nous étions, nous sommes secourus parce que Dieu est venu sous la forme d'un petit bébé et qui a été donné pour nous, déposé dans nos mains. Et que j'aimais ça regarder la crèche. Et que j'aimais ça regarder la crèche. Je pense que Dieu disposait déjà mon cœur. Puis la crèche, tout est centré sur Jésus, l'enfant qui a été donné. Je vais passer des heures, c'est pas dans mes notes ça, je pouvais passer des heures, il y avait une petite crèche en papier mâché autour, puis regarder ça, j'étais fasciné, j'avais aucun arrière-plan chrétien, Je n'ai j'ai été à aucune messe de Noël, euh, j'ai été baptisé plus par tradition que d'autres choses, je n'allais pas à l'église, je ne me souviens pas d'être allé à l'église, si ce n'est que pour des mariages, il n'y avait rien, mais à Noël, on parlait de l'enfant qui avait été donné, puis une semence a été posée dans mon cœur qui a germé plus tard. Je vous en prie, c'est strict d'autre chose. Comme Marie a accepté ce don-là, elle ne le méritait pas, elle ne comprenait pas, on peut l'accepter, ce Jésus-là, dans nos vies. Ce don de cet enfant-là, ça, c'est le petit Jésus qu'on peut accepter. Le Dieu qui s'est incarné tout petit, tout faible, qui s'est identifié à notre petitesse, à notre faiblesse et qui nous a permis d'être relevés, d'être secourus, d'être riches de pauvres que nous étions, d'être transformés de corrompus que nous étions, d'être relevés, d'être libres, d'être du niveau abaissé et des chaînes qui nous tenaient liés. Ça, c'est quelque chose à fêter à Noël. Amen. Le cadeau de la nativité est pour toi, maintenant, avec toute la puissance pour renverser tes situations, toute la bonté et la sagesse pour changer de vie. Dieu est sage pour te conduire, puis il est bon pour te, con... pour te... Pour te pardonner quand tu fais des erreurs. <rire> et toute la paix pour guérir ton cœur. Il n'y a pas une blessure, il n'y a pas une souffrance, il n'y a pas une injustice, auquel Dieu ne peut pas donner une paix dans ton cœur. Il n'y a pas une situation que tu ne peux pas renverser vraiment. Peut-être qu'il ne la changera pas, mais toi, tu vas changer. Puis La situation ne t'accablera plus. Peut-être qu'il peut la changer complètement. Ou peut-être qu'il peut te donner la sagesse de ne plus te retrouver dans cette situation-là. C'est ça Noël. C'est un nouveau départ. C'est un don. Un fils t'a été donné. Jésus a été donné dans ta vie. Ça, c'est un cadeau qu'il ne faut pas oublier de déballer. Amen. Que Dieu vous garde vraiment. Que Dieu vous aide dans ce temps de Noël-là. Prenez toutes ces semaines-là pour vous préparer à ce qu'il est, à ce qu'il peut faire, à accueillir sa lumière, à expérimenter ses promesses et à le vivre, à recevoir le don qu'est l'enfant Jésus dans nos vies. Amen. Je laisse la place à Nathalie.